0: Ладно, сегодня мы не обо мне, сегодня мы о Слове Божьем, и тема, которая меня когда-то очень сильно беспокоила и до сих пор не оставляет равнодушным, ту, которую мы с вами рассматривали, это тема «Как слышать голос Бога». Другое у него название «Бог на связи». И знаете, когда я только пришел в церковь, эта тема, она очень беспокоила меня, потому что я слышал разные истории, там, проповедник, там, тогда был пастор Вениамин, он проповедовал какие-то вещи, он говорил, «Бог сказал мне», и я такой, «Как?». Или там кто-то выходит свидетельствовать, говорит, «Я читал Библию, там этот отрывок так вот выскочил, просто Бог проговорил мне», и я такой, «Как?». И знаете, много таких вопросов, как это происходит, волновало в мое сердце, как вообще Бог говорит. Для меня это был очень непонятный процесс. И знаете, отчасти, только пережив его, мы до конца его поймем. Но все-таки есть определенные принципы, которые записаны в Библии, которые мы можем с вами подчеркнуть, чтобы ускорить этот процесс и научиться слышать голос Бога более отчетливо. Аминь. И давайте мы с вами некоторые тезисы, которые мы рассматривали, просто вспомним. Первый тезис заключается в отрывке Иоанна, первая глава, первый стих. В начале было слово. И вот в нашей жизни все хорошее начинается именно со Слова Бога. И даже хождение с Богом начинается с Его Слова. Процесс слышания или коммуникации с Ним начинается с этого Слова. Вся вселенная, она была создана Его Словом. Бог сказал когда-то, пусть будет так, оно стало так. И это произошло через Слово. Знаете, мы с вами существа, можем так сказать, творенные, мы живем с вами и в материальном мире, и в духовном одновременно. Знаете, раньше у меня такое было впечатление, может быть, у вас еще до сих пор такое, что мы, знаете, живем в материальном мире и иногда заглядываем в духовный, там что-то получаем и продолжаем жить э, в материальном. Но это не так, мы с вами живем одновременно и в духовном мире, и в материальном мире. Бог наш Творец, Он создал и видимый мир, и невидимый мир, и это весь наш мир, в котором мы живем. А Бог является Его Творцом, и Он как бы, с одной стороны, Он отделен от творения, с другой стороны, Он весь в творении, но весь видимый и невидимый мир, который мы называем духовный и материальный, является одним миром, в котором мы живем. Понимаете, да? Знаете, и меня очень так умиляет сейчас, когда атеисты говорят, что верующие это ограниченные люди. У них там есть только материальный мир, относительно которого они делают выводы свои и как бы строят свою жизнь. А у нас есть и материальный, и духовный мир, который составляет весь мир, и еще Бог, который сотворил этот мир. То есть у них есть одно третье лишь понимание от того, что мы имеем в понимании. И у нас гораздо богаче и гораздо разнообразнее картина или видение мира. Но согласитесь, что имея неправильные исходные данные, мы никак не решим уравнение жизни. Когда у нас не хватает чего-то, то то не хватает каких-то сведений, не хватает какой-то информации, то нам очень трудно разгадать загадку жизни. Поэтому мы с вами благословенны, что знания к нам приходят, Как естественным образом, так и сверхъестественным образом от самого Бога, потому что Бог проникает во все естество, как в духовное, так и материальное, и дает нам знания. Но все начинается с Его Слова. Вся коммуникация начинается с Его Слова, и мы с вами благословены то, что мы имеем Его Слово, именно с этого и всегда стоит начинать. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале, у Бога все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что Начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. То есть мы видим, что в начале было слово, все через него начало быть, и без него ничего не начало быть. То же самое касается и нашей практической жизни с Христом, с Богом, что именно слыша слово Его, у нас с вами начинает что-то быть. Когда мы принимаем слово от Него, у нас в нашей жизни начинает что-то быть. До этого у нас пустота, до этого у нас есть определенная тяга, до этого у нас есть определенные вопросы, но когда Бог высвобождает в какую-то ситуацию свое слово, с этого момента начинает что-то быть. И без этого ничто не может быть. Порой мы пытаемся решить какие-то вопросы своими путями. Но мы тратим очень много времени, чтобы нащупать этот путь правильно. И слава Богу, который дал нам Духа Святого, который помогает нам, наставляет нам и дает нам правильные подсказки. Но если мы чаще прислушаемся к Нему, чем наша задача сегодня является научиться чаще слушать Его голос, тем меньше ресурсов мы будем расходовать на поиски правильных путей. Потому что Иисус говорит, «Я есть путь, истинная жизнь, идущий Мною не заблудится». Как бы с одной стороны просто, с другой стороны не очень просто, да? когда мы касаемся практической жизни. Нам хочется много разного попробовать, и в этом тоже есть определенный творческий потенциал. Главное, чтобы это было в рамках Божьего Слова, то, что разное мы хотим попробовать, и не выходило за пределы этого, потому что все, что за пределы жизни, есть смерть. Это простая логическая простой логический вывод. Следующий тезис, о котором мы с вами э, говорили, о том, что каждый верующий, рожденный свыше, по-другому, христианин, он способен слышать Бога. Бог не отделил себя от этого мира, он, наоборот, заинтересован в том, что он сотворил, он заинтересован во всем творении без его ведома, то есть без знания того, что происходит, не происходит ничего. Он все знает, все, что происходит. И он очень сильно хочет участвовать во всем процессе, который он сам же и создал. И он сказал, что в слове своем, что дети мои, они слышат мой голос. То есть они имеют способность слышать Творца. И давайте, чтобы не быть голословными, мы посмотрим в Писание. Это Евангелие от Иоанна, десятая глава. Я вам прочитаю с третьего по пятый стих и четырнадцатый. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 3 по 5 стих и 14. «Овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Я им пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают Меня». И Писание говорит о том, что здесь есть какая-то определенная коммуникация между овцами Господними и пастырем. Они знают голос Его, за чужим голосом не идут, они знают Его, и Он знает Своих. И это говорит нам о том, что мы способны с вами, когда родились свыше, слышать Его голос. Различать его среди разных голосов и идти за именно его его голосом, а не чужим голосом. Я вам напомню ту историю, которую рассказывал с вами. Вам Моя одна из первых работ была менеджер по продажам это были холодные звонки, это это значит, я звоню незнакомым людям. Холодные звонки, это значит, ты устанавливаешь контакт, звонишь кому-то незнакомому, поэтому холодные. Друзьям звонишь, это теплые звонки называется. Позвонил другу, это теплый радушный звоночек. Были холодные звонки, и мы устанавливали ну, контакты, потом встречались с людьми на встрече, договаривались, презентовали свой продукт, и процесс происходил достаточно долго от момента старта коммуникации до момента совершения сделки. И вот в какой-то момент у меня случился, Профессиональная деформация Помните, я вам рассказывал Что я в какой-то момент перестал Узнавать людей по телефону Я только мог различать Это мужчина мне звонит или женщина Если клиент мой Не давал каких-то конкретных э, Мне подсказок Фактов каких-то, которые точно Идентифицировали его Я не мог узнать, кто кто, кто мне звонит И вот представляете, какое мое замешательство Он разговаривает со мной По имени-отчеству Называет там Какие-то вещи разговаривают со мной тепло и радушно, а я не могу вспомнить, кто это. И я даже по имени его не могу назвать, потому что я не понимаю, с кем разговариваю. Я понял, что пора. Значит, я уже здесь поработал достаточно, и пора уже уходить, раз случилось такое. Но когда мне звонила жена, я всегда узнал ее голос. Всегда. Да, иногда я отвечал как по работе, там, здравствуйте, специалист такой-то слушает вас, да, хотя даже номер ее отсвечивался, ну, просто машинально. Но этот принцип мы можем перенести также на отношения с Богом. Знаете, я узнаю малейшие изменения интонации своей жены. Я могу по голосу узнать, в каком она настроении. Я слышу, что она говорит, даже когда она не говорит. И все... Мужи могут сказать «Амэн», у нас способность, есть сверхспособность слышать жену, даже когда она молчит. Вот, да. а также и в отношениях с Богом, чем, знаете, чем чаще мы общаемся с Ним, тем легче нам узнать Его голос. Даже когда Бог молчит, можно сказать, в какой-то так момент... Хотя есть такие ситуации, когда Бог не говорит. Это отдельная проповедь. Даст Бог, мы с вами сможем ее тоже рассмотреть о пустынях. Но сегодня этого не касается. Даже когда Бог молчит, мы все равно знаем, что Он говорит. Но для этого необходимо время проводить вместе с Ним. И первое, что мы можем делать, это... Читать Его Слово. Это самый основной способ, как мы можем приучить себя узнавать голос Бога. Потому что Бог говорит тем же духом Писания, которое Писание говорит к нашим сердцам. Поэтому чем чаще мы проводим время в Слове Божьем, тем легче нам будет идентифицировать, когда Бог обращается к нам тем легче мы можем узнать оттенки Его голоса, потому что тот же самый Дух свидетельствует Духу нашему, который говорит через Писание, Он свидетельствует и внутрь нашего сердца. Проблема в нас, что мы недостаточно времени проводим в Писании. Мы не всегда так постоянно и регулярно с Ним, поэтому нам приходится напрягаться, различать, Бог ли это говорит к нам или не Бог говорит к нам. Сами мы ли придумали, или вообще кто-то подкинул эту левую мысль, и нам надо ее как бы опровергнуть. Поэтому нам с вами необходимо проводить время в Писании. И Бог говорит, знаете, я не слышал ни разу такого голоса, который там с неба звучал громогласно, как апостолу Павлу, так говорит Господь. Вот я такого не слышал. Может быть, вы более такие опытные вхождения с Богом, может, вы слышали, но в моем опыте такого не было. В основном это другой голос, и это голос Духа. Это даже не физический голос, это ты узнаешь голос Божий по Духу, но тренируешь свое духовное ухо, приучая себя читать Писание, и таким образом ты узнаешь его, как Он тебе говорит. Таким образом ты различаешь. И в принципе у меня есть такое правило, как я, скажем так, различаю мысли, слова, какие-то высказывания, которые слышу, информацию. У меня есть такое три правила. Это должно соответствовать записанному Слову Божьему. Второе, это должно соответствовать характеру Бога. И третье, это должно соответствовать духу Писания. Потому что если один, одно из этих условий не выполняется, то это серьезный вопрос, кто это говорит. Вот примеру, такой же приведу житейский пример. Кто угодно может сказать моей супруге о том, что я веду себя каким-то определенным образом. Но она, зная меня, зная, в каких я обстоятельствах веду себя каким то таким-то образом, для нее будет трудно поверить, что я повел себя так, или легко поверить, что я повел себя иначе. Потому что она знает меня. Когда мы знаем характер Бога, мы можем тоже знать, как Он поведет себя, потому что Бог открыл нам себя в Писании, открыл свои имена в Писании, каков Он. И зная характер Его, мы можем понимать, как Бог ведет себя. Второе, то, что Бог, Он дал нам Слово Свое. Мало того, в Псалме 137.2, по-моему, да, 137.2 говорит, что Бог подчинил себя или «привознес слово Свое выше имени своего». Вот даже подумайте, Бог привознес слово Свое выше имени своего», то есть по-другому, когда Иисус говорил, «я открыл имя твое человеком», Он говорил, что «я открыл личность твою человеком». Если, а Бог говорит в псалме 1372, что он привознес слово Свое выше имени Своего, то есть выше своей личности, и это говорит нам о справедливости Бога и это говорит о том, что Бог действует в рамках того Слова, которое Он оставил для нас с вами. Он сам подчинил себя, имея суверенную волю, независимость ни от кого, существуя сам в себе, Он подчинил себя Своему Слову. Это также доказывает тот факт, что Бог отправил Иисуса Христа на эту землю, чтобы Он умер за грехи каждого из нас, чтобы Он исполнил закон, то есть исполнил то Слово, которое Он высвободил. Бог же имеет власть над всем. Написал закон, переиздал закон. Случился грех, пересотворил мир. Вселенная 2.0 версия вышла. Он мог с дьяволом разобраться силой своей, с грехом разобраться силой своей, человеком разобраться силой своей, но поставил справедливость выше, чем своя сила. Закон выше, чем своя сила – и этот принцип дает нам понимание, и когда мы его будем ну, так более широко рассматривать, дает нам понимание, как строить свободное общество нам с вами, где закон, он выше, чем кто бы то ни было, что даже сам Бог оставил нам пример, подчинив себя своему же закону. Хотя мог переписать закон. Ну и сдал один, потом дал второй. как бы Я же Бог в моей власти, это все. Но Бог не сделал так. Он исполнил закон Иисусом Христом чтобы каждый из нас по закону мог быть свободен через Него. Это очень сильно, это очень просто. Когда я размышляю об этом, я ну, понимаю, насколько Бог, Он справедливый, насколько Он сильный, насколько Он мудрый, насколько Он любящий. Наверное, еще стоит поразмышлять над этим отрывком и поразмышлять, насколько это помогает обществу построить свободное гражданское общество, основываясь даже хотя бы вот на этом отрывке. Аминь. И мы будем двигаться дальше. Мы с вами также рассматривали такие основные моменты, как Бог не говорит. И по младенчеству духовному многие из нас использовали эти вещи. Я также использовал одно из них, которое я упоминал, кто-то слышал, для кого-то это будет повторение, для кого-то это будет впервые. Это гадание на Библии. Бог так не ведет нас. По исключительному какому-то случаю, может быть, что-то попадет, Но Бог так не ведет. Существует по этому поводу неканоническая притча, да, вы знаете такие притчи, это, не знаю, это быль, возможно, превратившаяся в притчу, возможно, это притча в принципе, но была такая ситуация, что была компания, которая решила, сказать так, получить слово от Бога гаданием. И там один парень или девушка, не знаю, кто это был, просто берет и листает Библию, тыкают в первый попавшийся стих, и стих, который они читают, он читает, говорит, что «Иуда взял и удавился». И понимает, что что-то здесь не то, видимо, промазал. Делает вторую попытку, листает Библию, открывает на первом стихе, раз тыкает пальцем, и там написано «иди, делай то же самое». Ну и мы понимаем, что это не согласуется ни с Духом Писания, ни с характером Бога, ни в принципе с Писанием. И Бог не ведет нас таким образом. Бог ведет нас через Слово Свое, не через гадание Свое. Раньше, когда Ветхий Завет был, когда не было Духа Святого, Дух Святой был только на царях, на пророках, либо судях, Бог через их помазывал Своим Духом, Дух Святой был на них. И таким образом люди, если хотели что-то узнать от Бога, приходили к царю, либо к священнику-пророку, либо к судье, и таким образом получали что-то от Бога. И был у священников тогда жеребий, урим и, урим, и урим и турим, которым они пользовались для того, чтобы узнать волю Бога. И в Новом Завете последний случай кидания жребия был тогда, когда апостолы выбирали 12-го. Они кинули жребий, пал жребий на Матфея, да, по-моему, и они выбрали 12-м апостолом. Но после того, как случился день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на каждого, дальше мы видим, что уже никаких жребьев не было. Уже был Дух Святой сказал, Дух Святой подсказал, Дух Святой не пустил, Дух Святой повелел. А вы заметили, что в Библии описано, ну вот просто для меня как-то бросился тот факт, что когда читаешь Деяния апостолов, Почему-то Дух Святой никогда не говорил «пожалуйста», когда говорил сделай то-то и то-то». Ну, чисто так вот, для размышления. Там написано «Дух Святой сказал сделать то-то и то-то». Как утверждение, нигде не было «пожалуйста», если тебе будет удобно, может быть, расположишь сердце свое, чтобы, то есть, ну, да-да-да, тут, тут, понимаете, кто Бог, да, сразу выясняется. Поэтому это тот способ, который Бог нам не говорит. Он не, не говорит нам через гадание. Раньше это было, скажем так, допустимо. Сейчас как исключительный случай, но Бог не говорит нам через гадание, через вот это есть еще открытые и закрытые двери. Это сродни гаданием. Бог не говорит нам через открытую или закрытую дверь, потому что князь мира сего может также открывать или закрывать определенные двери. Если бы мы слушались открытых или закрытых дверей, мы бы никогда не поехали, по слову Бога, в Норвегию учиться в школу, когда нас Бог призвал туда. Мы услышали в сердце своем стане, что время пришло нам уехать на какой-то короткий промежуток времени. Это был 2008 год, и по стечению обстоятельств мы никак не получалось у нас уехать, потому что визы сложно было сделать для нашего сына. Нам давали визу, а ему не давали визу. И время пришло нам уезжать, а мы еще в церкви, уже, ну, мы должны были уехать там в августе, уже сентябрь, уже октябрь. И знаете, каждый раз, когда время затягивается, к тебе подходит брат или сестра и говорит, ну а когда уже? В чем дело, да? И начинают мысли такие звучать, а может это не Бог, двери же закрыты. Ну и, конечно же, мы тоже начинаем сомневаться, потому что значит, прислушаемся к братьям, сестрам нашим, и идем в тайную комнату молиться сверять, так ли мы услышали. Молимся, Бог говорит, что мое решение остается прежним. Значит, надо как-то вскрыть эту дверь. И мы находим способ, как эта дверь открывается, уезжаем, все, слава Богу, и мы получаем то, что мы должны были получить на то время. И тем больше оно свидетельство для нас, для вас, тем, что мы послушались голосу Бога больше, чем голосу обстоятельств. Возьму другой пример, более обширный. В Советском Союзе запрещали проповедовать Евангелие. Вроде дверь закрыта. Что делать? Бог закрыл дверь. Нет, мы сами понимаем, знаем уже историю, что это двери закрыты дьяволом, но все равно люди, слушаясь голоса Бога, находили возможности проповедовать Евангелие тем или иным способом. Тем больше свидетельства. Если двери открыты, слава Богу, мы пройдем спокойно. Если двери закрыты, слава Богу, свидетельство будет ярче. Таким образом работает Бог. Он работает давая слово свое, по отношению к которому мы применяем веру, но не равняемся на обстоятельства, потому что обстоятельства нам всегда будут говорить не получится. Мы читаем про всех героев Библии и видим, что практически каждый герой Библии ему обстоятельства не способствовали. Не, все обстоятельства были против. Моисей обстоятельства против, Иосиф обстоятельства против. Авраам обстоятельства против. Даниил обстоятельства против. Да кого не возьми обстоятельства против. И, наверное, работал у обстоятельств такое, чтобы быть против. Да? Вот. Но слава Богу за его слово, которое способно изменить обстоятельства, когда мы послушны Ему поэтому бог говорит через свое слово и это основной способ через который бог с нами общается когда мы читаем его слово мы приучаем свое духовное ухо различать его голос и слышать его послание аминь и я вам рассказывал и еще раз наверное хочу открыть этот секретный секрет успешного успеха вы наверное слышали от меня да? но забыли Секретный секрет успешного успеха, он содержится в Библии, причем я нашел его и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И прочитаю вам из Ветхого Завета. Вы же хотите знать секретный секрет успешного успеха? Ну, Дайте мне как-то знать, что хочу знать абсолютно бесплатно на сегодняшнем семинаре. Полный курс вы можете купить после окончания собрания. Шучу, дам вам полную выкладку. Иисус Навин 1.8. Пусть слова книги закона всегда будут у себя на устах. Размышляй над ним день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех». Вот именно последнее нас больше всего интересует процветать и иметь успех. И есть определенный ясный путь, как этого достичь. В Библии он один. В мире предлагается различное разнообразие программ по достижению того же самого результата, но не все они гарантируют этот результат. Поэтому опять же встает выбор за нами. Какой выбор мы сделаем? И где наше основное будет упование или упор? Ведь это же, скажем так, конечный результат предлагают сегодня много кто. Согласитесь, сегодня просто любая соцсеть, она пищит, ну, раньше, по крайней мере, до событий 24-го, она пищала вот этими информациями. И Библия говорит ясно, что когда ты размышляешь над словом Бога, Бог дает тебе мудрость и стратегию для того, чтобы твоя жизнь процветала и имела успех. Иначе мы тратим множество наших ресурсов на вещи, которые нам не приносят должного плода. В разных сферах. Это библейские принципы, они очень интересны тем, что они универсальны. Их можно применить ко всему. К работе, к хобби, к семье, ну, где угодно. Их можно применить к жизни, в принципе. Темы и уникальные библейские принципы, тем, что они масштабируются, они универсальны, они справедливы как для одного человека, для, для всей нации, для всего, для всей жизни. Второй похожий отрывок успешного успеха, который мы называем «Секретный секрет», Второе Петра 1.3. «Как от божественной силы Его даровано нам...» Скажите, что там даровано нам? «Все». Из греческого все, что значит? Все, все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славу и благостью. И мы видим здесь определенный способ, через который мы получаем все потребное для жизни, для того, чтобы быть хорошим меценатом, спонсором и творить добро. Через познание, через время, проведенное, познавая его. Аминь. И... В основном мы Бога познаем, опять же, через Его Слово. Его Слово открывает нам Его характер, Его волю, Его принципы. И знаете, часто мы, как христиане, вводим себя в заблуждение. Мы говорим, что Бог, вот Он суверенный, Он делает то, что хочет. Не совсем так, потому что мы смотрели, что Свое Слово Бог поставил выше Своего имени. Значит, Бог не делает все, что хочет. Как бы фраза звучит очень библейская, но Бог подчинил Себя тем же принципам, которые Он и установил. Поэтому Он и отправил Иисуса Христа умирать за грехи нас, чтобы было исполнено Его же Слово. И мы с вами, знаете, заблуждаемся в том, что мы часто не знаем волю Божью. Ни в глобальном плане, ни в локальном плане, то есть для своей жизни. И поэтому мы не знаем даже как молиться. Мы тычим, ну знаете, это для нас как лотерея. Мы молимся и не понимаем, должны мы рассчитывать на ответ или не должны рассчитывать на ответ. А Бог ответит или не ответит? А как понять, что Бог ответит? а как И вообще у нас, знаете, наша жизнь начинает выглядеть как лотерея, повезет, не повезет. Вот брату слева он ответил, сестре справа половина пришло, сестре слева две с половиной. Я начинаю завидовать там или что-то еще. Ну, Но Бог говорит, чтобы мы познавали, что есть воля Его. Он открывает нам тайну своей воли, чтобы мы не тыкали нашими словами, молитвами в непопад, но чтобы понимали, что есть определенный гарантированный нам результат по Его Слову, когда мы применяем веру относительно Его Слова. Бог не хочет, чтобы мы, знаете, жили как в лотерее, спасемся, не спасемся, дойдем, не дойдем, узнаем, не узнаем. Есть определенные принципы, которые Бог открыл и которые дал нам в пользование. Мне очень нравится этот отрывок из Библии, это Евреям, о, не евреям послание к римлянам 8.32. Можно на экран его вывести, у меня его в конспекте нет. Но если Бог Иисуса Христа не пощадил, но предал Его за грехи всех нас, как вместе с Иисусом не дарует нам и всего. Всего с греческого, опять же, переводится «всего». Не часть чего-то, а «всего». И давайте немножко даже поразмышляем, что Иисус имеет сейчас? Что Иисус имеет сейчас? Все. Мы приняли Иисуса, значит, мы приняли вместе с Ним всю полноту, наполняющего все во всем. Ну, просто логично же, да? нам важно просто открыть это для себя, открыть Писание, открыть его волю для себя. Тогда нам станет легче и понятней, на что мы можем рассчитывать, на что мы не можем рассчитывать, что можно просить, что не надо просить. Тогда нам, ну, легче будет, просто жить легче будет, когда мы знаем его волю, а не когда играем с Богом в лотерею. Бог против лотереи. У него все конкретно. Конкретно и по пунктам. Хорошо. Следующий способ, который Бог с нами говорит, и, знаете, все последующие способы, какие бы я буду называть, все они должны согласовываться с тремя этими пунктами. Согласовываться с записанным Словом Божиим, согласовываться с Божьим характером, согласовываться с Духом Писания. Все последующие способы, которыми Бог с нами разговаривает, должны согласовываться с этим. Если какой-то один из пунктов не совпадает, надо серьезно серьезно поработать над этим, проверить это. Итак, один из способов, которым Бог с нами общается, это достаточно частый способ, это внутренний голос. Когда мы слышим, у меня это происходит таким образом. Я вам поделюсь, ну, как это у меня происходит. Возможно, есть немножко по-другому, но, в принципе, у меня это происходит следующим образом, когда звучит какая-то мысль, я понимаю, что я такую мысль мог не придумать. Ну, она не очень логична для меня. Я вам приведу в скором времени практические примеры, как это со мной работало. Но это определенная мысль, которая может звучать в нашем разуме. И я разделяю внутренний голос на две составляющие. Есть внутренние, даже можно сказать, можно их на четыре составляющие. На на ходу у меня составляющие растут, да? Первый – это голос совести. Это тоже внутренний наш голос. Голос разума – это тоже голос. Голос Духа Святого или нашего Духа тоже. Я тут их объединю в одно. И голос фраган. То есть есть четыре источника. Для рожденных свыше у них обновлена совесть, поэтому совесть можно прислушиваться, но мы все равно, все, что мы слышим через внутренний голос, мысли, мы все равно, да, все сверяем с Библией, понимаете, да, это безопасно для нас. Вот, внутренний голос, голос Духа Святого, и это происходит определенно, ну, как мысли. Я вам хочу прочитать несколько отрывков из Библии. Первый – это Римлянам 9 глава, 1 стих, как это работало у апостола Павла. Римляна 9 глава, 1 стих. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». То есть мы видим, что апостолу Павлу совесть его направляла, как это поступать. И то, что мы относим совесть к духовной составляющей, можно сделать по следующему выводу или аргументу. Ну, я так склоняюсь думать. То, что вот представьте, у нас примерно 7 миллиардов жителей на этой планете. 230 с чем-то стран. Ну, Будем говорить, что более 200 стран с разнообразными культурами. Разными культурами, абсолютно разными. Некоторые культуры вообще не похожи на нашу. Ну, просто такое разнообразие культур. Но представьте, несмотря на все разнообразие культур, исторического контекста, в котором росли страны, мораль плюс-минус во всех странах одинакова. Что нам дает повод думать, что мораль – это голос совести, которая есть, которая заложена у нас, у людей с рождения. Существует другая теория, которая как бы противостоит этой, то, что люди договорились, все вместе – что такое хорошо и что такое плохо. Но я вижу улыбки по вашим лицам, что ну, это нонсенс, что такое невозможно, чтобы все люди договорились в историческом контексте, что такое хорошо и что такое плохо. Это, ну, в принципе, нереально. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что мораль, голос совести, он вложен с нашим духом по факту рождения, и он говорит к нам. Потому что независимо от культуры, где люди живут и где были воспитаны, все плюс-минус одинаково понимают, что такое справедливость, что такое несправедливость, что такое хорошо, а что такое плохо. И это, слава Богу, для нас еще один такой моральный ориентир, поэтому, скажем так, и в этом люди не, не, не могут найти лазейки перед Богом, потому что это вложено в естество человека. И когда человек поступает против своей совести, Давайте вопросы после... Закон, да, закон сдерживает, э, не всех людей закон сдерживает. Э, И люди, когда они поступают против своей совести, они поступают против своего естества. И чем чаще они это делают, тем меньше этого голоса слышно. Ну, то же самое и с законом. Закон как бы обнажает определенные вещи и говорит, что плохо, что хорошо, но когда люди пренебрегают законом постоянно, голос перестает для них звучать так ясно. То есть для них это становится нормой жизни. А, давайте дальше посмотрим отрывок из Иоанна 16.13. 16, Иоанна 16.13. Когда же придет он, дух истины, то наставит нас на всякую истину, и не, ибо не от себя. «Говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Мы видим множество слов «говорить». «Дух истины будет говорить и наставит вас». То есть Библия говорит о том, что Дух истины будет вбрасывать нас определенные идеи, мысли, будет рассказывать нам о каком-то понимании стихов, чтобы мы в полноте понимали это. «Дух истины будет наставлять нас». Иоанна 14, глава 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой», Иоанна 14, 26, «Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Святой Дух научит вас, Он напомнит вам все». Он научит и будет говорить к вам, что мы просто... ну, Библия говорит о том, что мы способны слышать. И в моей жизни, в моей практике это происходит следующим образом. Я слышу какую-то мысль. Я сверяю ее с тремя этими составляющими. Противоречит или не противоречит это характеру Бога, его духу Писания и самому Писанию, потому что вы знаете, что если взять букву отдельно от Духа, это приносит смерть. Если взять Дух, но не сверять ее с буквой, то это тоже приносит перекосы. И мы, христиане, ну, часто любим перекосы, да, нам нравятся перекосы. <laughs> ну, так получается, что прежде чем мы нащупаем баланс, мы иногда пробуем перекосы. А подлинно ли сказал Бог? Надо же самому проверить, да, отполировать гроблями лоб. Вот, Но истина посередине то, что нам нужен и буква, и дух вместе, они работают, взаимосвязи, и послание, и дух, и они друг другу не противоречат. Нам надо это. И вот была такая ситуация в нашей жизни. Была одна конференция. И по обыкновению христианскому в нашей культуре мы иногда на конференциях молимся друг за друга. За людей, которые нуждаются в молитве. И мы с супругой молимся за одну девушку. А у меня в в, в мыслях звучит такая фраза. «Тебе даны уши, чтобы слышать». Я такой как будто отступаю сам от себя со стороны, смотрю на себя и думаю, «А для чего еще уши должны?» Ну, как бы для меня это вообще нонсенс. Уши должны, ну, человеку даны, чтобы слышать. Но я в голове слышу вот такую мысль. Я немножко борюсь с этой мыслью. Проверяю ее. Раз, два, три. Вроде все нормально. Не противоречит. Решаю спросить у девушки. Вот я, говорю, услышал такую мысль в себе. Так ли это? Что это значит? Она говорит, о, вы знаете, у меня вот прямо сейчас воспалились две барабанные перепонки. И Бог таким образом подсказал, что ну, надо молиться за уши, и это для нее сейчас будет ответ. Ну, просто я такую мысль не мог придумать. Для меня она просто звучит нонсенс, как бы не имеет смысла для меня. Ну, мне надо как-то другая мысль, там, более логичная. А для меня это вообще нелогично, что говорит о том, что я ее сам не мог придумать. Еще одна ситуация, это были лидерские наши в Бравлянах. Мне приходит тоже простая мысль. В том, что у кого-то в жизни грядут, грядут такие радикальные В этот же момент, ну, я вот просто борюсь с этой мыслью, знаете, не всякая мысль, ее не всякую нужно озвучивать. Надо перепроверить ее, подождать, если она продолжает гореть и не противоречит ничему, вписывается во все. Я беру микрофон, выхожу, начинаю молиться. В этот же момент выходит человек из комнаты в Боровлянах, наш зал, если помните. Ему поступил звонок по телефону, и ему сообщают, что они выиграли грин-карт всей семьей. И он как видит, как подтверждение для себя, теперь они шутят, что мы их в Америку отправили пророчеством просто. Ну, просто вот пророчество так совпало в этот же момент. Еще одна такая ситуация была, я слышу просто простую мысль в своем сердце, то, что Бог хочет исцелить сердце человека. Я такой, ну, исцеление – это же вообще все по воле Бога. Прямо, прямым текстом написано. Выхожу, в микрофон беру и молюсь простым отрывком из, из Писания. Говорю, ну, говорю дословно. «Я слышал, что ну Бог хочет исцелить чье-то сердце. Ранами Иисуса вы исцелились». Сажусь на место, точнее, становлюсь, поклонение идет. И сам себе думаю, ну, короче, ты помолиться не мог». Ты же, ты уже давно служишь, мог там нормально молитву произнести, там просто там хотя бы несколько предложений. Ты просто процитировал местописание, ну так себя немножко укорил за это. И знаете, что в течение двух людей подошли три человека и засвидетельствовали, что Бог их исцелил от боли в сердце. И что здесь важно? Важно быть послушным голосу Духа Святого и высвободить хотя бы что-то для того, чтобы Дух Святой начал работать. Евреям 4:6 есть замечательный отрывок, что слово Божие, оно живо и действенно и острее обоюда острова меча. И вот слово обоюда острый в греческом используется слово дистомас. Ди это два, а стомас это слово от которого произошла стоматология. То есть обоюда острый имеет значение как бы в оригинале или если вот так разбирать это слово что-то вышедшее из двух уст. Помочь вывод сделать нам всем, да? То, что нужно, необходимо два, скажем так, источника, которые скажут то же самое слово Бог и человек, который произнесет это слово. Тогда оно становится острым мечом, который проникает до разделения составов и мозгов, души и духа и судит даже помышления и намерения сердечные. В современном переводе, в моем в современном переводе. Это значит, что Божье Слово способно проникнуть даже до самой мельчайшей детали нашего ДНК и разделить даже то, что человеку сложно разделить дух и душу в своем понимании и способно действовать там, в самую глубину сделать хирургическую операцию. Но оно должно быть высвобождено Богом и высвобождено человеком, который услышит от Бога и повторит это. И таким образом, ну, Бог действует. Еще одна такая вот тоже... Расскажу историю, как Бог действует в нашей жизни именно через внутренний голос. Однажды в разговоре, знаете, с мужиками, мы общались, и с мужиками иногда мы общаемся сарказмом, ну, друг друга подтрунивая. Знаете, не совсем понятно для женщин эти разговоры, но мужчинам они, в принципе, понятны. Ну, мы в такой культуре выросли, для нас это, естественно, и не обидно. И мы общаемся так, просто шутим на какие-то темы, и в какой-то момент в, в этом разговоре, шуточном, проскакивает мысль, которая просто врезается в мое сознание. У вас тоже наверняка были такие вот мысли, вы слышите что-то или читаете Библию, и что-то раз просто запомнилось, врезалось. Я думаю, вот интересная мысль, потому что она требовала от меня много финансов, чтобы ее осуществить. Это просто Бог, ну, скажем так, побудил пожертвовать в одних людей очень серьезную для нашей семьи сумму. Мы такую ну, никогда не сеяли. И я такой думаю, ну ладно, момент зафиксировал, но мысль, она возвращается, то периодически снова и снова. Я поделился с женой и успокоился, пусть теперь она думает. Думаю, нормально же, подход хороший. Жена думает, думает, тоже не успокаивается, подходит ко мне и разделяет нашу общую мысль на двоих, теперь мы оба думаем. Вот, ну и в какой-то момент мы решаемся вместе сделать то, что Бог к чему нас призывал. Потому что полгода мы размышляли, проверяли, Бог ли это говорит, не Бог говорит, согласуется ли со словом. Ну знаете, пожертвовать в кого-то, это согласуется со словом, очень вписывается в Божий характер и его дух. Да. Просто для нас это очень сложно было сделать, потому что мы такое не делали, и это ну, очень большая сумма для нас. Но когда мы это сделали, знаете, мы испытали такую радость такую просто ну, хорошую, хорошую атмосферу Божию, можно сказать. Люди были просто благодарны Богу. И знаете, как в Библии написано, чтобы ваши дела приносили Богу ну, за ваши добрые поступки, люди славили Бога и еще больше прославляли Его. Вот Точно так же и произошло, что люди ну, свидетельствовали о о Божьем чуде для них, потому что они молились об этом долгое время. То есть они просто рассказывали, какой Бог великий. Они стали за нас молиться каждый день, каждый раз, когда они пользуются вот этим всем. И я так понял, что лучший способ собрать молитвенных партнеров – это раздать всем деньги. Тогда каждый будет просто, каждый день тебя хорошую финансу, чтобы пом, помнили. Вот, вот, ну понимаете, это же не каноническая притча, да? вот, Но что-то в этом есть, да. Но, но на самом деле, как бы, когда ты слушаешь голос Бога, прислушиваешься к Нему, Бог производит определенные вещи. Главное в этом захотеть. Первое то, что, с чего это начинается, это захотеть слышать Его голос. С этого и начинается. Второе, что необходимо надо сделать, это принять решение, когда Бог заговорит, быть послушным. Это уже другая-другая категория, потому что Бог, Он тоже не бросает своих слов на ветер. И как мы читали в Деяниях, там не было «пожалуйста». Может, язык такой был тогда, в в то время, когда жили апостолы. Может, никто друг другу «пожалуйста» не говорил, смайлик в сообщение не присылал. Знаете, я сейчас ожидаю, чтобы мне там сообщение напишу, смайлик поставят, тогда понимаю, что ко мне хорошо относятся. там такого нету, что Дух Святой говорит четко и конкретно. Без благоволития вы исполнить мою просьбу. Вот. но ну, мы не, не воспринимаем так немножко, да? читая в деяниях. Вот. Поэтому важно нам принять решение, стараться прислушиваться и исполнять то, что Дух Святой говорит. И когда мы верны в малом, Бог начинает нам открывать большее. Это такой вот принцип, который работает везде. Верный в малом, Бог доверяет себе больше. Верный в чужом, Бог доверяет себе свое. ты начинаешь просто расти в этом. Вот. И слава Богу, что в этой ситуации, которую Бог нас, скажем так, поместил, когда проговорил нам, слава Богу, у нас хватило смелости ну просто сделать это. Реально для нас было ну, много. Вот Не хочу называть суммы, но просто много для нас это было. Вот, и таким образом Бог говорит, у моей супруги это происходит еще более часто и вообще на разных уровнях, вплоть до бытовых, там, уменьши газ под, под кастрюлей, там, не забудь вот эту штучку взять, а там, пойдет дождик, тебе нужен зонтик, там, эту обувь надевай, одевай вот это, вот на уровне такого у моей жены это происходит, у меня такого не происходит, я общаюсь только по, по делу, да. Вот ну Я шучу. Но просто, возможно, жена моя более внимательна к Духу Святому, к тому, что Дух Святой говорит. Я не не так, может быть, внимателен в этом плане, как она. Но у нее вот это происходит даже вплоть до вот таких вот мелких деталей, вплоть до того, подготовь эту одежду или ту одежду, потому что там завтра будет что-то, что тебе понадобится. И когда мы прислушиваемся, мы остаемся как бы в выигрыше. Потому что Бог знал наперед, что произойдет, если мы прислушались. Множество вещей бы мы просто бы миновало бы мимо нас. Я слышал множество свидетельств, когда люди говорили, что мы бы избежали тех или тех потрясений или аварий, если бы прислушались, что Дух Святой нам подсказывал. Он говорил нам, подожди, не есть сейчас, ну, подвысь, жди там время или перенеси поездку на другое время. Люди говорили, а что это такое, там как бы мысль пролетела, "Ну, давайте-ка мы сделаем, как запланировали. И в итоге, как бы возвращаясь, анализируя определенные ситуации, они понимали, что Дух Святой подсказывал, но мы проигнорировали. Другое, что я хотел бы, скажем так, на чем э, заострить внимание, что Бог не заставляет нас делать что-то. Он вдохновляет нас делать. Но иногда в христианской среде я слышал такие вещи, когда человек говорит, Бог или Дух Святой заставил меня что-то сделать. Вот когда вы слышите такую фразу, что Бог заставил кого-то что-то сделать, ставьте очень сильный вопрос, Бог ли это сделал? Потому что мы видим... Из характера Бога, что Бог не заставляет, но предлагает. Иначе бы местописание ⁇ Жизнь и смерть ⁇ предлагаю тебе, звучало бы по-другому. Я заставляю тебя выбрать жизнь. Да, и лишаю тебя силы воли, чтобы ты жизнь выбрал. Ну, как бы да, и мы понимаем, что ну, оно не сходится вообще с творением, с Писанием, с характером и Духом Божьим, поэтому Дух Святой и Бог, он не заставляет, иногда просто он настойчивее предлагает, но не заставляет. Если вы теряете, скажем так, если кто-то говорит, что он потерял волю под действием Бога, это значит не Бог действует. Какое бы это зрелищное, не было свидетельство или пророчество, или что-то другое, Бог действует в рамках своего слова. Тем самым мы безопасны. Хочу перейти к следующему способу, как Бог действует. Это внутреннее свидетельство. Для меня это тоже был вопрос, потому что я никогда раньше до определенного момента не переживал, как Бог говорит через внутреннее свидетельство. Я услышал, что Бог говорит также через внутреннее свидетельство. И вкратце опишу, что это. Это когда вы знаете, что вы знаете, что вы знаете. Нет логического объяснения, что вы знаете, но вы уверены внутри, что вот так надо поступить. И определенный момент времени, после того, как мы вернулись с Норвегии, у нас было три домашние группы. Мы на каждой из домашних групп изучали книгу Кеннета Хейгена «Как быть Вадимым Духом Божьим». И там был как раз раздел о внутреннем свидетельстве. И я думаю, опаньки, я никогда раньше не испытывал внутреннее свидетельство, что это такое. И вот однажды случилось со мной такое вот чудо. Я иду в магазин, просто иду, отправила меня жена за сметаной. Вот. Отправила, я пошел. Вот. Прихожу в магазин, делаю там покупки, беру сметану, и внутри у меня она испорчена. Я такой, опаньки, как бы сметана испорчена, что делать? Что делать? Надо на срок годности посмотреть. Смотрю, на срок годности как бы все нормально со сроком годности. Ладно, положу это, может быть, это плохая. Беру из холодильника другую, и у меня опять такое внутреннее свидетельство. Она испорчена. Просто знание такое вот. Я думаю, надо купить проверить. Правильно я слышу или нет? Я покупаю эту сметану, приношу домой, мы открываем ее, она под на самом деле была. И вот таким образом, как бы, Бог первый раз проговорил, ну, что такое, ну, как внутреннее свидетельство. Это когда ты знаешь, как поступить, но не можешь объяснить, почему так поступить. Но, опять же, это должно согласовываться со Словом Бога. Когда-то, ну, кому-то Бог говорит, что надо сделать именно так. Кому-то Бог говорит, что надо сделать именно по-другому. Ну, у меня нечасто так Бог вел через внутреннее свидетельство, либо я не сильно много обращал на это внимание, но ну, не могу много примеров вспомнить, но именно таким образом тоже Бог уйдет, когда вы становитесь уверенным в чем-то, хотя логических фактов у вас нет, чтобы объяснить это. Я не мог объяснить, что сметана испорчена, пока я ее не вскрыл. Но когда я вскрыл, у меня уже появились определенные факты, которые мог интерпретировать. Да, на самом деле так и было. И в вашей жизни тоже может быть такое. Вот Артем недавно делился, вот он стоит за камерой, его не видно. Делился тоже со мной такой историк, когда Бог сказал, что не надо там все денежки с одной карточки на другую перекидывать. Это тоже внутреннее свидетельство, как Бог говорит, потому что случилось так, что ту карточка не смогла быть доступна в определенный момент времени. И он тоже не знал, почему вот такая мысль возникает, хотя по обыкновению он всегда так делал. По обыкновению это была просто рутина, как бы, на которой даже можно не задумываться. И вот таким образом тоже Бог подсказывает нам об определенных обстоятельствах или определенных ситуациях, которые могут произойти с нами через то, что он дает нам определенное понимание, что что-то будет или что-то есть, но логических объяснений этому нет. Давайте посмотрим немножко в Писание чтобы мы подкрепили. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих, синодальный перевод. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самому Это один из отрывков, и Писание говорит, что верующий в Сына имеет свидетельство в себе самом, что он сын или дочь Бога. Это свидетельство, это уверенность в том, что ты спасен или спасена, но видимых фактов иногда мы не можем предоставить. У нас нет сертификата на спасение. Кто может предоставить распечатанный? Ну хотя бы цифровой. Нет. Мы просто уверены, мы носим это свидетельство внутри себя. Хотя, скажем так, факта, как бы, которого предоставить мы не можем. Но эта уверенность у нас от Духа Святого. И Бог нас будет вести через через наш дух, через свидетельство. Тоже несколько, да, вот вспомнил, тоже один пример такой был. У нас на командной встрече мы тоже иногда молимся, точнее, не на на командной встрече перед началом года мы всегда молимся за друг друга. И однажды у меня было вот такое понимание, как побуждение. Знаете, вот есть иногда такое побуждение, тебе хочется что-то сделать. Вот в таком состоянии мы молимся, и я чувствую, что мне надо за одного человека просто стать на колени перед ним, взять его ноги и молиться за его ноги. Но глупее придумать наверное, нельзя, да? Вот, я думаю, придумал, да, в молитве. Стань на колени перед этим человеком, возьми его ноги и молись за его ноги. Ну, звучит классно, да? Вот, и я... Имею вот это свидетельство внутри себя, что надо так сделать. Внутри понимание такое, побуждение, вот оно как будто меня подталкивает. Я думаю, ну ладно, как бы все свои, чего терять. Становлюсь на колени, начинаю молиться за ноги этого человека. Ну и когда молитва заканчивается, этот человек просто находится, скажем так, в, в удивлении, потому что буквально месяц до этого, находясь в другой стране, служитель другой страны, пастор, сделал то же самое с этим человеком. Как я мог придумать такое? Ну, никак я не мог придумать такое. Для меня это, ну, вот такие, я вырос в благородной семье, так не поступаю. Вот. Но, ну, понимаете, что некоторые вещи, они вот для нас выглядят, ну, каким-то образом, ну, глупо, но для человека это свидетельство, потому что кто-то здесь и там сделал одинаковые вещи, находясь в разных, скажем так, географических зонах и незнакомых друг с другом. Такое только может Бог сделать. И вот таких свидетельств, я думаю, полно и у вас, если, наверное, дать микрофон каждому, кто-то, многие из вас могли бы рассказать вот такие ситуации от бытового уровня до более глобального, широкого уровня, как Бог направлял или вел нас. И важно, что понимать, что Бог хочет направлять нас. Бог хочет вести нас, Бог хочет общаться с нами, Бог хочет подсказывать нам, Бог хочет раскрывать полноту того потенциала, который находится в нас внутри, чтобы мы в этой жизни состоялись, как его дети. Бог уже состоялся, ему, в принципе, не надо, знаете, куда-то развиваться, чего-то достигать, Бог всего достиг в своей жизни. Но мы с вами продолжаем наш путь, и Бог заинтересован, чтобы мы раскрылись во всей красоте его потенциала. Давайте мы встанем, как раз и об этом и помолимся, чтобы мы продолжали слушать Его, слышать Его, делать то, что Он говорит, и раскрывать полноту потенциала Его в нас. Господь, мы обращаемся к Тебе, мы благодарим за Твое сердце. Мы благодарим за то, что Ты ведешь нас и за способность, Господь, понимать Тебя, понимать Твое слово, понимать Твой характер. Спасибо Тебе за то, что Ты Духом Святым это открываешь больше и больше. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам быть внимательным к Твоему голосу, прислушиваться к Тебе, иметь смелость исполнять все, что Ты повелеваешь нам. Господь, мы благодарим Тебя за Твои добрые намерения о нас и о Твоей доброй воли о нас, которую Ты имеешь. Спасибо Тебе, мы всю славу и честь отдаем Тебе, потому что многие вещи мы не могли бы сами и придумать, Господь, но Ты подсказал нам, Ты дал нам, Ты направил нас, Господь. Спасибо Тебе, мы вверяем наше будущее в Твои руки и знаем, что в Твоих руках наше будущее, оно состоится, Господь. И мы достигнем того цели, и того призвания, которое Ты имеешь о нас. Аминь.